0: Bienvenido Walter, como te decía, eh, qué alegría que estás aquí con nosotros y pues eh, si quieres podemos empezar este diálogo con que tú te presentes un poquito, platícanos quién eres, qué haces, de dónde vienes y pues sí, cómo llegaste a estar haciendo este apostolado.
1: Ok, mucho gusto, mi nombre es Walter Gómez, tengo 22 años, vivo en Nicaragua, actualmente estudio diseño gráfico. Desde hace casi que seis años me vengo apasionando mucho por la evangelización digital. Eh, inconscientemente, yo siento que fue el Señor el que me fue llevando. Obviamente todos como católicos compartimos nuestra fe en nuestras redes, pero de alguna manera el Señor me fue invitando a sumergirme más en esta misión. Entonces, desde ese entonces estoy compartiendo con ustedes. Yo vengo del seno de una familia católica, desde pequeño he sido laico, consagrado, laico activo en la parroquia, sirviendo. He estado en pastoral juvenil. Actualmente pertenezco a una comunidad llamada Corazón Puro, que es dedicada a promover la, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II a jóvenes de Nueva York, de eh, Nicaragua, Matagalpa, que otra diócesis de mi país y actualmente estamos iniciando en Cartago, Costa Rica.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Y entonces te, este como interés del diseño gráfico, que después se traduce a mucho de lo que ahorita ya estás haciendo con las ilustraciones, eh, ¿eso siempre estuvo ahí? ¿Siempre te gustó el dibujar ese tipo de cosas o fue como desarrollándose poco a poco? ¿Cómo fue ahí la historia?
1: Okay. Desde pequeño en el colegio a mí me encantaba mucho dibujar eh, las clases de arte pero a la hora de tomar la decisión de qué carrera estudiar, yo recuerdo que yo no quería estudiar diseño gráfico porque yo decía pan, muy poco, yo no quiero estar pegado en una computadora, entonces yo entré primeramente a otra carrera, estudié un año de periodismo, entonces luego de eso eh, descubrí que en realidad sí me seguía apasionando el diseño, porque yo igual seguía haciendo imágenes eh, con mensajes para evangelizar ¿no? en redes sociales, entonces después me fui a cambiar, <ríe> fui a otra universidad a hacer examen para pedir una beca de diseño gráfico, pero quedé en la segunda opción y empecé a estudiar diseño de productos. Entonces igual seguía con espina de diseño gráfico, mas, sin embargo me quedé ese año en diseño de productos y al año siguiente me cambié, con convalidé clases porque era de la misma facultad. Entonces y ya sentía como más paz porque si sí estaba estudiando algo que verdaderamente me apasionaba y he venido sintiendo también que de alguna manera he podido eh, aprender más y también ir poniendo mis dones al servicio del Señor. Recuerdo que cuando yo empecé con todo esto, yo tengo una cuenta llamada Walter Ilustra, en la cual comparto dibujos, son sencillos, no son nivel Richard Escalona, pero trato como de compartir un poco mi vivencia y mi diario personal al inicio yo tenía como pena de hacerlo porque yo miraba otras cuentas que ilustran súper mejor que yo. Entonces yo decía, ¿por qué voy a hacer eso? Eso va a ser una ofensa para esas personas que tienen mejor talento que el mío. Pero fui viendo que de alguna manera fue teniendo aceptación y también porque traté más como de abrir mi corazón, ¿no? mi vida. He venido descubriendo en esto de la evangelización digital que cuando nosotros encarnamos el mensaje, que cuando desnudamos nuestra vida, desnudamos nuestro corazón y compartimos no solamente nuestros logros y no nos ponemos, porque muchas veces pasa que personas que evangelizan en redes sociales se ponen como el super santo, que están en un, en un alto pilar, pero es necesario también nosotros poder compartir nuestras luchas, nuestras debilidades. Eso ayuda a las personas que de alguna manera comparten ese espacio con nosotros, a que se sientan reconocidas y sepan que al igual que nosotros, ellos también tienen una esperanza y pueden luchar por cumplir el propósito que el Señor tiene para sus vidas. Entonces para mí también ha sido esto de compartir dibujos como un proceso de sanación, yo creo que las personas que sí en cuenta pueden de alguna manera reconocer que en mis cuentas yo mucho hablo de sanación, de sanidad, y comparto también muchos temas espirituales. De hecho, yo tenía miedo de empezar con esto de la ilustración, pero empecé a raíz de una crisis sociopolítica en mi país, entonces como estaba sin ir a clases, y apenas había recibido mis primeras, como quizás apenas cuatro sesiones, de ilustración, entonces yo empecé más como a travesear y en todo ese tiempo que no estuve yendo a la universidad y estuve en mi casa, yo estuve como dedicándome más y he venido sintiendo también que de alguna manera el señor ha sido como mi escuela de diseño gráfico porque trato también antes de hacer cualquier diseño ponerlo en las manos de él y casual que muchas personas me preguntan si yo tengo programación y yo, yo no tengo nada en contra de las personas que programan, obviamente admiro mucho eso. Pero mi espacio de evangelización es más como un diario espiritual. Entonces yo voy mucho como a lo que el Señor me va inspirando. Quizá estoy orando el día de hoy o estoy leyendo la palabra o estoy frente al Santísimo entonces y se me viene de alguna manera la inspiración de una imagen o de un mensaje. Y es de esta manera que siento que funciona mi proceso creativo. Siento que me extendí mucho.
0: No, 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 excelente. Para eso es este espacio. Entonces qué bueno. Y... Y está bien, o sea, yo creo que como tú dices, o sea, hay algo muy de... Tú mencionabas ahorita la palabra de, de los talentos, o sea, decías la palabra talento como un... lo sabes que veo otro, estos otros súper ilustradores que hay ahí en las redes sociales y que... Y sí los hay, o sea, y en, y en todo, la verdad, siempre vas a encontrar a alguien que es mejor que tú. O sea, en todo, en cualquier cosa. Y eso nos puede intimidar mucho. Eso lo, lo he experimentado yo también cuando me he puesto a hacer cosas de video y así. O sea, siempre cuando saben que, que hace las cosas con alguna mayor calidad de producción o ya de lo que sea... Y puede ser muy intimidante eso, pero hay algo muy clave que tú dices, la capacidad de decir, este es mi talento. Dios va a multiplicar ese talento, Dios va a usar ese talento, entonces tengo que confiar en Dios en que este talento, aunque sean cinco panes y dos peces, eso es lo que yo puedo utilizar. Entonces qué gusto escuchar cómo pues, tú has sido también moviéndote en ese en ese mismo en esa misma línea, ¿no? Y también como esto de, de la de cómo te afecta o qué significa para ti personalmente este apostolado, o sea es algo que veo que está muy conectado a ti. Cuando hay personas que tienen una cuenta, un apostolado, incluso apostolado, pero que son no son ellos, pues o sea hace cuenta soy este personaje, por así decirlo, que creo en las redes o creo en el internet y no soy yo realmente. Entonces Qué genial, yo creo que hay algo muy especial de la autenticidad en eso.
1: Sí, he venido, eh, no sé, el señor me ha venido como permitiendo poder de alguna manera conectar con las personas desde este espacio. Yo en la vida real, bueno, he venido trabajando, era como muy tímido, entonces, pero cuando empecé con este espacio la gente empezó como a escribirme más y empecé como a socializar de alguna manera más. Entonces también, de alguna manera, este espacio me ha venido como ayudando a sanar, porque también había descubierto, de alguna manera, que esa intimidad tenía una raíz. Entonces he venido como también sanando. Siento que también el servir, el ofrecer este espacio, también es como un medio de sanación para mí. Y sí, siento como la necesidad, eh, y el Señor me invita, ¿no? No, invita a todos a ser auténticos. A veces, como decías, nosotros idealizamos una imagen o bien no está mal tampoco formar mucho en doctrina, formar a las personas en las en enseñanzas del catecismo, pero también hay que encarnarlo, porque cuando no lo encarnamos es como muy difícil que el mensaje toque, no y la persona llega a sentir como que, cuando, cuando le pones como muchas enseñanzas, pero no le decís, ok, esta es mi experiencia, o yo pasé por esto, y si se puede, entonces siento que esa es como la clave para poder tocar el corazón. Hay que usar mucho como la pedagogía de Jesús, Jesús usaba parábolas para que las personas pudiesen de alguna manera entender mejor el mensaje, entonces siento que nosotros igual podemos usar nuestra experiencia, nuestras experiencias personales para poder llegar más a las personas.
0: Claro, y es muy como especial eso de el, esta parte de, de ser tú mismo y también tú vivir un proceso dentro de todo eso, Ajá. porque creo que la gente es muy, o sea, a pesar de a veces eh, creemos que la gente se mueve por una tendencia muy ciega, ¿no? pero también las personas sí son muy perceptivas a cuando alguien está haciendo falso. O sea, uh -huh. leen muy bien a alguien que está diciendo una cosa pero realmente no lo es. Como que te das cuenta, te das cuenta de que esta persona realmente no es así, ¿no? O sea, entonces, creo que como católicos debemos ser los primeros en ser auténticos, los primeros en mostrar que somos pecadores, que somos débiles, que somos vulnerables, que somos gente muy herida y muy lastimada, pero con un salvador, con Jesucristo. Entonces, qué genial. ¿Y qué crees tú que es lo que hace que... La gente se vea como conectada a través de tus ilustraciones. O sea, ¿Por qué ilustraciones y por qué no otra cosa? No sé. O sea, como que qué has visto tú, qué sientes, que sea lo que hace que la gente vea una ilustración y se sienta conectado.
1: Ok. Eh, como como decía anteriormente, yo he venido tratando como de abrir mucho mi corazón. Entonces, posiblemente y, y en muchas ocasiones, yo yo cuando me he sentido como muy débil, yo trato de expresarlo a través de una ilustración o una imagen. Entonces siento que las personas de alguna manera, todo, o sea, ¿quién no atraviesa una etapa de debilidad, de desierto? ¿Quién en este momento no está sintiendo de alguna manera el abandono o que el Señor no está? Entonces siento que el Señor usa ¿no? de alguna manera mi talento, mi pequeño e inútil talento, para poderle llevar un mensaje a esa persona que está pasando quizás por un momento de dificultad o por un momento en el cual está por perder la fe. De hecho te quiero confesar que a mí una cuenta que me inspiró mucho a realizar este formato de ilustración sencilla es una cuenta que de hecho es protestante. No sé si todo el mundo la conoce y yo miraba que un montón de católicos aún la comparten, es Soy Torres, es una joven que hace ilustraciones sencillas pero, pero logra conectar con las personas porque ella de alguna manera también trata de, de expresar o de ilustrar situaciones personales y diarias, cotidianas. Entonces yo sentía, de hecho yo compartía mucho su contenido y después alguien me dijo, un padre me dijo que era protestante y la dejé de compartir. Entonces, pero yo decía, ¿por qué no también no crear un espacio o un formato así? Y también del hecho que ella era mujer, entonces, y a veces uno como varón pues se identifica, pero como era un formato para mujeres, entonces, de alguna manera, no sé, pasaba como que de repente no te sentías tan identificado entonces yo quise también crear como ese espacio y obviamente también agregando mi fe, esto incluía a María porque yo no imagino una cuenta sin María, de hecho al inicio yo decía voy a empezar a compartir eh, mensajes y todo pero no voy a mencionar ni santos ni a la Virgen porque quiero que esta página llegue a un montón de gente y quiero que la sigan también, no solamente católicos, entonces pero luego fui eh, como cayendo en cuenta y recordando que esa no es mi identidad, ese no soy yo, y, yo, y María es parte de mi vida, María eh, es una mujer que ha tomado un lugar muy especial en mi vida, una madre, una amiga, una compañera de camino, entonces yo no imagino este espacio sin ella, entonces empecé a compartir más y de hecho la gente, las personas, perdón, las publicaciones que más alcance tienen o que a las personas les gustan más en ocasiones son las de la Virgen María, entonces he venido viendo también como ese gran amor a la Virgen que siento necesario comunicar, y también como mi relación personal, porque sí he visto como que en muchas cuentas se comparte la relación con María, pero es a veces como una relación muy alta, eh, quizás como como te diría, en dirección vertical, ya sabes, no horizontal. Entonces yo he tratado como de compartir una relación en orientación horizontal, sentir a María tan cercana y, así, y tratar de hacer que las personas de alguna manera también sientan a María cercana. Y me ha ayudado mucho en eso el tratado de la verdadera devoción de San Luis de Montfort, que te ayuda como a tener una devoción un poquito más real y palpable con, con la Virgen María. Pero bueno, regresando a esto del proceso de evangelización, siento que también es importante al empezar un proyecto tratar de mantener la pureza de intención, porque hoy en día hay muchas personas, muchos jóvenes, que se animan a empezar eh, la, evangeliz la evangelización digital, pero en determinado punto lo hacen queriendo sobresalir o crear una marca o conseguir seguidores, entonces y sentí que yo siento que en ocasiones eso resta la pureza de intención entonces es importante mantener la pureza de intención y hacer las cosas de una manera tal cual que no te importe a quién va a llegar a cuántas personas les va a gustar sino simplemente dejarte ser como ese barro que quiere dejarse moldear en las manos de Jesús que es el perfecto alfarero y dejar que Él haga toda la obra entonces siento que eso es muy clave a la hora de empezar un proyecto de evangelización y también tratar de aportar algo distinto, porque en ocasiones lo que hacen es que crean cuentas, pero para compartir imágenes, ¿qué hacen otras cuentas? Entonces también es importante que pense en algo que va a aportar de alguna manera y va a ser, por decirlo así, porque también hay que usar el marketing no en esto de, de la evangelización, algo, un producto que va a ser distinto, que te va a diferenciar de lo que los demás están haciendo y eso va a atraer a las personas y es muy importante también poder aportar una manera distinta de conocer a Jesús en los medios. Entonces siento que eso es como muy clave a la hora de empezar la evangelización digital bueno, si me estoy desviando me puede
0: no, 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 no va, va perfecto esto, yo creo que hay muy buenos puntos ahí, o sea, y que ojalá que los, los que nos escuchan se eh, den cuenta, como ese es uno de los puntos centrales esto que Walter nos comparte, no la pureza de intención, mantenerla y si Dios te, te hizo un llamado verdad muy especial a, a cierto como cierta misión en las redes sociales, pues comprométete con ese llamado, no o sea, eso es lo que Dios te pidió a ti eso es número uno y dos que comentas, es el, pues así ofrece, sí saber navegar el marketing, ¿no? O sea, que quieras o no claro. son, las, son las reglas del juego, por así decirlo, pero sobre todo en, en distinguirte. Y distinguirte en tu autenticidad, no intentando ser falso ni nada, sino ser diferente. Y de hecho yo he escuchado una frase en, una, en un taller de, de video marketing que decía, diferente es mejor que mejor. Es decir, puede haber muy buenos ilustradores, pero si tú haces tus ilustraciones de una manera diferente, ofreciendo una experiencia distinta y un encuentro, en este caso con Cristo, distinto, eso ya es mejor, además por el hecho de ser diferente. Y esa diferencia y autenticidad es algo característico de tu proyecto y también de los proyectos exitosos, pues, o como que se mantienen, pues, en redes sociales. ¿Qué más nos, nos quisieras compartir de eso, Walter?
1: He venido también. Algo que a mí me inspira muchísimo es la Eucaristía. Entonces siento que también de alguna manera ha sido un espacio para promover más el amor a la Eucaristía, tratar que también las personas tengan un encuentro con Jesús. Acostumbró mucho a hacer adoraciones en vivo antes, antes del, de esta crisis sanitaria, lo hacía más seguido entonces y verdaderamente las personas lograban conectarse. De hecho, esto yo lo venía haciendo incluso antes en otro proyecto en el cual empecé, que se, llamaba Fe y, se llama Fe y Amor Católico, es una cuenta muy seguida a nivel latinoamericano. Entonces yo empecé en la cuenta Fe y Amor Católico hace dos años a realizar adoraciones en vivo, y empecé a mirar que muchas personas se conectaban, que muchas personas enviaban sus intenciones, y miré que había una gran necesidad de adoraciones en vivo, no incluso hasta llegaban mensajes de personas que decían que no tenían una capilla cerca y era su único medio para poder adorar a Jesús. Entonces, cuando yo tenía complicaciones quizás para ir a hacer algún, alguna adoración en vivo, yo recordaba como ese compromiso y también que de alguna manera ese esfuerzo da muchos frutos. Entonces, eso me motivaba mucho a hacerlo. También yo quiero aprovechar este espacio para compartir con los jóvenes que de alguna manera están queriendo evangelizar pero quizás no tienen los recursos, que también el señor provee. El señor provee, en, si él te pide algo, él te va a proveer de las herramientas Yo les comparto que mis primeros diseños, yo no tenía computadora y yo lo hacía en la biblioteca de la universidad. ¡Wow! Yo, yo, entonces, yo lo hacía en la biblioteca de la universidad o en un el laboratorio de diseño. Entonces, ahí empecé haciendo los primeros diseños. Y era gracioso porque a veces yo me cansaba y yo le decía al señor, señor, mandame una computadora, estoy cansado de, porque yo me quedaba después de clase, quizás hasta tarde, quizás estudiaba por la mañana y me quedaba toda la tarde haciendo diseño en universidad o me iba a la hora del almuerzo, entonces, y así, pasé como mi primer año haciendo diseño, entonces de alguna manera para mí también ha implicado mucho esfuerzo ¿no? poder llevar este espacio, luego de alguna manera el señor me literalmente me ha proveído de todos los recursos, porque luego me regaló una persona muy cercana, una computadora, y recientemente también me ha proveído de trabajo, trabajo para un medio católico, entonces eso también para mí es como una gran bendición, porque es, bueno, empezó a ser para mí como un sueño, ¿no?, trabajar en un medio católico, pero nunca lo busqué, siento que siempre también todo lo que de alguna manera he venido alcanzando, o el Señor ha venido poniendo en mi camino, Él me lo ha dado, sin pedírselo, Creo que es importante por eso centrarte más en intención, centrarte más en lo que el Señor te está pidiendo y no en el cómo o cuándo o dónde, sino dejar que Él te vaya dirigiendo.
0: Amén. Y fíjate, si eso va muy en la línea, ¿no? La palabra buscar primero el reino de Dios y lo demás, la verdad, viene por añadidura. Y muchas veces esto lo platico más como mi experiencia personal en el proyecto que yo eh, dirijo, que es Lumen Media, eso fíjate que nos pasó al principio, apostábamos mucho por el tema de la calidad, lo, siempre hablábamos mucho de que queremos calidad y demás, pero al final estábamos grabando con un celular, o sea, no era, no era la gran cosa en cuanto a calidad de producción audiovisual, pues no, era un celular, pero la calidad ahí estaba en cuanto tal vez como en lo que decíamos, en el mensaje, y luego entramos en, toda una, en un tema de querer conseguir equipo, y ese para mí se convirtió en una prioridad No, es que quiero conseguir cosas La verdad es que lo conseguí Pero luego la parte de, de lo que creábamos en sí Se empezó a, a, a disminuir y Dije, wow o sea, por estar yo enfocándome en, la, en obtener recursos y cosas Descuidé una cosa muy importante Que era la pureza de intención Ahora, no nunca pervertí mis, mis intenciones Pero sí entiendo lo que dices Como el, si tú te enfocas en esa cosa que Dios te pidió La verdad es que todo sí se va a dar por añadidura y creo que eso es también muy importante o sea el, el visualizar de nuevo este elemento no Dios me pidió esto y Él se encargará de lo demás Él se encargará de proveer absolutamente todo lo demás y yo puedo confiar ciegamente en él uh -huh. qué increíble y pues creo que para los que nos escuchan o sea también es, es muy motivador escuchar cómo pues Dios ha dirigido tu vida y te ha también como formado en todos estos estos eh, como caminos pues del Señor. Y hay algo que, que te quería preguntar, Walter, sobre qué piensas o cómo, cuál ha sido tu experiencia en el tema de la inspiración. O sea, es decir, eh, no, me dices que no tienes publicaciones programadas, pero sí publicas con cierta frecuencia. Y entonces, ¿cómo le haces para obtener inspiración? Porque tu creatividad da hasta cierto punto, pero ya más allá de cuatro o cinco posts, pues dices que publico, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo le haces tú para obtener fuentes de inspiración? Ok, a mí me inspira
1: muchísimo, como te decía anteriormente, la Eucaristía. Entonces siento que actualmente no voy al Sagrario, pero trato como de hacer una Hora Santa desde las capillas virtuales de YouTube. Entonces siento que cuando estoy frente a Él, de alguna manera me inspiro. De hecho te quiero comentar, o sea, es bonito, no sé si te ha pasado que quizás vos en tu infancia o en tu adolescencia, de alguna manera el Señor te venía dando señales y ahorita... Quizás vos recordás y decís, o sea, eso tenía como parte que ver en el camino. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, tenía quizás como 12 años, a mí me encantaba en la noche poner la Hora Santa de María Visión, que pasa Jesús expuesto. Entonces yo recuerdo que, no sé por qué, pero yo, bueno, desde esa edad yo empecé a tener diario espiritual en el cual escribía. Y a mí me apasionaba mucho escribir frente a Jesús. Entonces yo ponía esa Hora Santa y me ponía a escribir, y de repente, no sé por qué, empezaba como a dibujar la custodia. Entonces yo siento que ese fue como mi primer encuentro ¿no? con este proyecto. Entonces por eso siento que a mí me inspira muchísimo la Eucaristía, la Virgen María y mi vida de oración. Trato, muchas de las frases que yo publico son frases que el Señor me inspira. Entonces sí, pongo frases de santos, pero trato como la mayoría de frases que pongo, que sean como parte de mi diario, de hecho hay una frase muy bonita que muchas personas la han empezado a utilizar, entonces que nació en, en mi encuentro con María, es cada vez María en la tierra florece en el cielo, entonces y la primera vez que la compartí yo mire que tuvo gran número de reacciones, alcances, y hoy en día veo que muchas cuentas la usan de repente esa frase. Entonces, en un momento llega a pensar como que, pero no ponen que es mía la frase. Pero luego recordás que al final es tu don y es para compartirlo. Entonces, cuando tenés por esa intención es como que no prestas interés a eso, ¿no? Entonces, también, claro que es importante respetar pues, el trabajo de otros, pero, pero de manera personal yo no me afano como por reclamar, esto es mío, ¿no? Al inicio sí, pero ya he venido como desprendiéndome más, porque también el despojo, cuando vi el despojo también, se, se debe sentir palpable en cosas pequeñas como esas, ¿no?
0: Y es mucho de la pureza de intención que tú comentas, ¿no? O sea, si de realmente tu intención es pura, esos desprendimientos te sirven mucho en la humildad también de decir, esto va más allá de mí, ¿verdad? Que el Señor haga y lleve esto donde Él quiera llevarlo.
1: Así es, también, algo que me inspira muchísimo es la vida de los santos bueno, como toda cuenta, trato igual de compartir frases de santas, y también mucho eh, esto de proceso de sanación. Comparto mucho también en ocasiones como parte de las reflexiones que llevo a hacer personalmente, en las cuales me dirige mi guía espiritual, entonces eso para mí ha sido como una fuente de inspiración bastante, y he notado que, cuando, que en las publicaciones en las cuales yo más he abierto mi corazón o he compartido mi experiencia, por ejemplo, una vez yo compartí eh, que había vuelto a caer en el pecado de la pornografía, había tenido esa caída, entonces, y a mí me daba mucha pena decirlo, pero sentía que el Señor me invitaba a hacerlo. Entonces, y luego que lo hice, empecé a recibir varios mensajes de distintos jóvenes que estaban pasando por lo mismo, igual siendo jóvenes de iglesia, ¿no? Entonces, también es importante poder tocar estos temas.
0: Y gracias por tu vulnerabilidad en, en abrirte. Pues si el Señor te llama a compartir este tipo de experiencias, Walter, a mí se me hace valiosísimo sí, 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 simo, que presentemos nuestras vidas tal y como son. O sea, y no pretendamos como, oye, pues sí, la iglesia es solo este museo de, de íconos gigantes de santidad y de y perfección, o sea, pues la verdad es que no lo es, somos gente rota, somos gente con un montón de problemas y qué bien que tú seas una, pues una fuente de, de como inspiración y de testimonio ante los demás, entonces bendito Dios, Walter, gracias por compartirnos sí,
1: Sí, no, solo quería agregar, Diego, que algo interesante es que también cuando vos verdaderamente empezás a tener como una amistad con los santos, descubrís que, que ellos también vivían experiencias iguales, ¿no? Y a veces los ponemos como muy altos, pero cuando empezás a tener una relación muy cercana con ellos, empezás también como a conocer sus debilidades y te empezás a reconocer con ellos, entonces siento que eso también te ayuda mucho en tu proceso de conversión. Y también mostrar ese lado de los santos. Siento yo que es muy importante.
0: Y es, y es creo que una manera muy humana de conectar con otro ser humano. Es decir, mira, pues, o sea, no es como esta figura inalcanzable de un ideal que de todo saber si yo llegaré a algo así, sino es, una, es algo con lo que yo me puedo conectar y relacionar. Entonces... Qué genial, Walter. Y gracias por compartirnos todas estas ideas. Quisiéramos eh, tal vez irse, ir englobando mucho de lo que ya hemos hablado. Eh, yo creo que resaltaría al menos dos puntitos de lo que comentabas. Si alguien tiene esa inspiración o ese llamado de Dios de, de evangelizar en redes sociales, tú comentabas la pureza de intención, el que no nos mezclemos en nuestro corazón con otra intención de popularidad, de fama, de, de utilidad o algo así. Y también el... Este, esto que decías de, de mantenerte en Cristo, ¿no? O sea, conectado con Él, que Él sea tu fuente de inspiración en la Eucaristía, en los santos, en el Señor, en la vida de oración. ¿Hay algo más que tú quisieras comentarle a los que nos escuchan, Walter? Sí, quisiera, no sé qué, pero bueno, vamos a ver qué sale. Quisiera, como,
1: <risa> quisiera también pues como invitarlo a, de alguna manera, aprovechar este tiempo que estamos viviendo en el cual también hemos venido de alguna manera mucho descubriendo nuestros talentos a entregárselos al Señor, a no enterrarlos, porque cuando se los entregamos a Él, Él es el mejor para administrarlos y Él los va a multiplicar.
0: Amén. Muchas gracias, Walter, por compartir con nosotros este tiempo. Y pues a todos los que nos escuchan y que, y que están acompañándonos en el simposio católico virtual, una, asegúrense de seguir esa cuenta Walter Ilustra, en Instagram es donde está más presente, ¿verdad? pero creo que también estás en Facebook y sí, también
1: en Facebook y en Twitter,
0: excelente entonces sí, no, se lo, no se lo pierdan, busquen ahí Walter Ilustra y ahí podrán recibir el contenido de nuestro hermano Walter, y bien eh, amigos, espero que hayan disfrutado este diálogo y nos vemos en el próximo video, Dios los bendiga